0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Klein aber fein in Österreichs östlichsten Bundesland ist in den letzten Jahren eine spannende Startup-Community herangewachsen. Der Accelerator Startup Burgenland geht dieses Jahr in die dritte Runde, um eine Reihe weiterer Jungfirmen auf dem Weg nach oben zu helfen. Welche Programme und Schwerpunkte es 2023 geben wird, das erzählt uns im heutigen Podcast bei Startup Burgenland der Leiter des Accelerators, Martin Trink. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Warum in 2D, wenn es auch in 3D geht? Das Metaverse ist einer der wichtigsten Tech-Trends der Welt und man kann darüber nicht mehr nur fachsimpeln, sondern auch direkt hineinspringen. Bestes Beispiel dafür ist der brandneue Kia Cosmos im Metaverse. Dem südkoreanischen Autohersteller Kia gelingt es mit dem Metaverse, das Tennis-Mega-Event Australian Open nach Österreich zu bringen. Im Kia Cosmos kann man täglich und kostenlos Tennis-Talks mit Laola 1 einen Live-Ticker mit den aktuellen Spielständen und einen virtuellen Showroom nutzen, um den neuen Kia Sportage in 3D zu bewundern und auch gleich eine Testfahrt zu buchen. Geheimtipp für alle, die noch keine VR-Brille haben im Metaverse, wird eine Meta-Oculus Quest verlost. Umgesetzt wird das Metaverse Erlebnis mit dem Partner Startup Special. Und wie es sich fürs Web Free gehört, kann man sich auch mit Metamask anmelden. Also rein ins Kia Kosmos Metaverse unter Kia.com at Metaverse. Wir wünschen viel Spaß. So und jetzt begrüße ich Martin Trink im Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schön, dass du heute mit dabei bist in dieser Folge. Gib uns mal einen kurzen, knackigen Überblick über das Startup Land, Burgenland für alle die, die noch nicht dort waren. Was erwartet einen dort?
1: Ja, das Burgenland ist, so wie du sagst, ein kleines Bundesland, aber wir bieten einiges für Startups an. Vor circa zwei Jahren hat die Wirtschaftsagentur mich ins Burgenland geholt mit dem Auftrag, eine Initiative für Startups aufzubauen und zu entwickeln. Die Idee Dahinter gab es schon länger und es war auch der, der Wunsch äh, der Politik da, eben mehr für Startups zu machen und das ist jetzt der Outcome davon, das ist die Umsetzung von diesem Wunsch und von dieser Initiative.
0: Alles klar. Warum hat sich die Politik äh, mehr Startup-Power fürs Burgenland gewünscht? Sieht man das äh, auch, auch dort mittlerweile als, als wichtigen künftigen Wirtschaftsfaktor, nehme ich mal an, oder? Absolut. Absolut. Es ist auch nicht nur ein Lippenbekenntnis,
1: man sieht das auch, wenn man sich anschaut, dass die Politik sich aktiv für diese Startups, die von uns betreut werden, einsetzt. Das können Pressekonferenzen sein, das kann aber auch sein, wenn es darum geht, den Startups eine Chance zu geben, sich zu beweisen mit ihren Produkten und Services.
0: Alles klar. Und du hast zuvor gesagt, du bist ins Burgenland geholt worden. Welche Stationen hast du vorher gemacht?
1: <lacht> ja, einige. Einige muss man sagen. Ich habe meine Karriere als Jurist begonnen, bin nach dem just studium in eine Anwaltskanzlei gegangen und nach Gerichtsjahr, Anwaltskanzlei und Anwaltsprüfung habe ich dann selbst ein Startup gegründet. habe das einige Jahre gemacht und äh, habe dann ich gesagt, ich möchte eigentlich nicht zurück, sondern mein Wunsch ist es mit Startups, mit Gründerinnen und Gründern zu arbeiten und ja, habe das dann verschiedene Stationen gemacht. Zuletzt habe ich in Graz einen Accelerator aufgebaut und ja, jetzt bin ich da und habe diese verantwortungsvolle und wirklich schöne Aufgabe da die Startup-Initiative
0: im Burgenland zu leiten. Okay, also quasi Wiener und steirisches Know-how fürs Burgenland, um dort äh, auch die Szene zu befruchten. Äh, spannende Sache. Ich war ja kürzlich persönlich auch äh, Ende 2022 auf einer Veranstaltung von euch und da äh, wurde quasi äh, in einem Best-of das, das Portfolio äh, des Accelerators vorgestellt und da ist, sind mir einige Schwerpunkte aufgefallen. Einer davon war äh, oder ist äh, das Thema Aging und Pflege, da gibt es... Äh, drei oder sogar mehr Startups, die in dem Bereich tätig sind, wie der Blick, pflege Navi, Carefact und so weiter. Wie siehst du das? Ist dieses Thema zufällig entstanden oder gibt es im Burgenland da besondere Rahmenbedingungen, die gerade in diesem Sektor zum Tragen kommen?
1: Wir sind grundsätzlich äh, industrieagnostisch bei der Auswahl. Wobei man eins natürlich schon sagen muss. Uns ist wichtig, dass wir äh, für das individuelle Startup, das bei uns im Accelerator teilnimmt, wirklich was machen können, wirklich was bewegen können. Und da können wir gerade im Bereich Gesundheit und Pflege einiges machen. Man kriegt sie in den Medien mit. Das ist auch politisch ein super großes Thema. Da wird sehr viel gefördert. Das heißt, Startups haben oft eine bessere Chance, in solchen Bereichen sich beweisen zu können, ihre Services vorzustellen, Kunden zu finden. Ja, insofern hat sich der hat sich da ein bisschen ein Schwerpunkt bei uns herausgebildet?
0: Das kann man vielleicht noch dazu sagen. Für die, die mit der burgenländischen Politik nicht so vertraut sind: Dort gibt es ja wie auch anderswo Personalmangel im Pflegebereich. Und das Burgenland ist da ein, ein Vorreiter in Österreich oder vielleicht sogar in Europa, weil ja da angehenden Pflegekräften werden mittlerweile mit 1.000 Euro pro Monat unterstützt, um dem Bereich einfach zu helfen. Das heißt, das sind ja eigentlich ganz spannende Rahmenbedingungen, gerade für Startups, die in dem Feld tätig werden wollen, oder? Ja, absolut.
1: Und ich meine, es gibt für Startups de facto nichts, nichts Besseres als der Zugang zu Kunden. Wenn ich als Startup Kundenzugang habe, mache ich Umsätze. Und wenn ich Umsätze habe, überlebe ich nicht nur, ich kann auch, auch gut wachsen. Und der große Vorteil, die Startups haben, wenn sie zu uns ins Programm kommen, ist, dass wir sie dabei unterstützen, einen Proof of Concept im Burgenland zu schaffen. Und wenn man es im Burgenland beweist, dass man es kann, dann schafft man es wahrscheinlich auch in Österreich. Und wenn man es in Österreich schafft, schafft man es wahrscheinlich auch in Europa. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz dabei. Und auch der Grund, warum Startups sich entscheiden, ihren Sitz ins Burgenland zu verlegen.
0: Okay, also quasi eine Testregion, von der aus man dann den Rest Österreichs und dann vielleicht sogar den Rest Europas erobern kann. Im Idealfall, genau. Alles klar. Bei der Veranstaltung ist mir dann auch noch ein zweites Schwerpunktthema aufgefallen. Offenbar viel interessante Entwicklungen im Bereich AgTech, also Agrikultur, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion. Da gibt es sogar Garnelen aus dem Burgenland, Startups, die mit Pferdefutter arbeiten und sogar die Olivenbäume pflanzen. Wie siehst du diesen Bereich? Das dürfte auch ein ganz guter Schwerpunkt sein, oder?
1: Ja, es, es ist auch in dem Bereich so, dass wir hier über ein Netzwerk verfügen, über ein größeres. Wenn ich sage wir, meine ich die Wirtschaftsagentur Burgenland. Wir sind ein Teil der, der Wirtschaftsagentur, quasi der verlängerte Arm in Richtung Startups. Und hier setzt sich auch die Geschäftsführung der Wirtschaftsagentur, sehr stark dafür ein, dass die Startups, die wir betreuen, Zugang zu diesem Netzwerk bekommen. Und wie gesagt, wir wählen stark danach aus, wie gut können wir einem bestimmten Startup helfen. In den Fällen, die du jetzt genannt hast, sind wir zum Schluss gekommen, wir können ihnen ganz gut helfen. Und so hat sich auch der Schwerpunkt herausgebildet.
0: Okay, wenn man jetzt von Granelen und Olivenbäumen im Burgenland spricht, dann muss man wahrscheinlich auch über den Klimawandel sprechen. Der trägt möglicherweise dazu bei, dass es solche Produkte, die in Breiten Breitengraden eher ungewöhnlich sind, eher, wo man sich denkt, das wird importiert aus Italien oder Spanien, dass das auch hierzulande entstehen kann, oder?
1: Ja, klar. Ist auch, ist auch die Hintergrundidee, wenn es um die Agro-Rebels geht, die Agro-Rebels zeigen, mit dem Angebot Oliven in Österreich anbauen zu können, nicht nur die negativen Seiten des Klimawandels, sondern auch die Chancen, die unter Umständen äh, daraus entstehen können und die Alternativen, auf die Landwirte in Zukunft vielleicht
0: angewiesen sein werden. Okay, alles klar. Also äh, starke Konzepte für die künftige Landwirtschaft im Burgenland. Der Accelerator geht ja dieses Jahr in seine dritte Runde. Ähm, Bewerbungsphase läuft derzeit noch. Wie wird der Accelerator dieses Jahr funktionieren und was habt ihr da für Gründerinnen parat?
1: Wir fokussieren uns genauso wie beim ersten und beim zweiten Durchlauf auf zwei Kernthemen. Diese Kernthemen sind, wir möchten die Startups dabei unterstützen, Kunden zu gewinnen und Kapital aufzustellen. Diese zwei Faktoren, Kunden und Kapital, sind in der Regel Voraussetzung für diesen Proof of Concept in einem Markt. Und das ist das, wo wir unterstützen.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ein Teilnehmer, eine Teilnehmerin in diesem Programm hat vorrangig zwei Ziele. Auf der einen Seite, erste Finanzierungsrunde zu schaffen oder vielleicht sogar die zweite, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite, die ersten Kundinnen zu gewinnen für die Produkte, für die Services, an denen sie arbeiten. Das heißt, das Ziel des Accelerators ist offenbar, dass ich am Ende ein verkaufbares Produkt habe, für das ich die ersten Kunden gewinnen kann?
1: Ja, also Voraussetzung für die Teilnahme am Accelerator äh, ist, dass ich einen Prototypen habe und damit nicht zu weit weg vom Markteintritt bin. Das heißt, ich bin schon ein Stück weiter. Ähm, wenn ich mir jetzt konkret anschaue, die Bewerber, die in Frage kommen und die Teilnehmer von den letzten Runden, dann ist es so, dass ein Teil von diesen Startups schon erste Kunden und Umsätze hat. Das gleiche gilt übrigens auch für Finanzierungsrunden. Es gibt Startups, die auch schon sehr gut finanziert zu uns kommen und genauso gibt es welche, die zu uns kommen, noch keine Kunden haben, noch nicht mal Testkunden haben, gerade den ersten Prototyp fertiggestellt haben und bei uns dann die Unterstützung bekommen,
0: eben so wie du sagst, für die erste Finanzierungsrunde
1: oder für die ersten Testkunden.
0: Alles klar. Und das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich ganz gute Kontakte zu Business Angels, zu, wie Sie es möglicherweise zu Family Offices, die gewillt sind, die das spannend finden, in dem Bereich zu investieren?
1: Ja, haben wir natürlich. Wobei ich sagen muss, wir schauen uns bei der Auswahl der Startups immer auch an, ist es eine Variante, dass wir als Wirtschaftsagentur selbst da eine Finanzierung machen könnten? Manchmal nur unter bestimmten Voraussetzungen, aber. Grundsätzlich muss es so sein, dass die Wirtschaftsagentur sagt, ja, das ist ein Bereich, wo wir uns grundsätzlich vorstellen können, äh, zu unterstützen, auch finanziell. Die Wirtschaftsagentur hat auch einige dieser Startups mitfinanziert, die bei uns im Accelerator
0: waren. Okay. Das heißt, ihr seid jetzt nicht nur Betreiber eines Accelerator-Programms, eines Startup-Hub-Standorts, sondern seid auch aktiver investor ähm seid ihr auf der Suche nach Co-Investoren, mit denen ihr dann diese Finanzierungsrunden so stemmen könnt?
1: Wie gesagt, wir sind ja der verlängerte Arm der Wirtschaftsagentur in Richtung Startups. Das heißt, wir selbst, die Startup Burgenland, machen die Investitionen nicht, sondern unsere Kollegen in der Wirtschaftsagentur. Ja, aber natürlich ähm, tauschen wir uns aus und arbeiten wir mit denen zusammen, schon wenn es um die, um die Auswahl der, der Startups geht.
0: Okay, alles klar. Das heißt, die Bewerbungsphase für den Accelerator 2023 läuft. Was erwartest du dir? In welchen Verticals werden da besonders viele Startups kommen? Derzeit redet die ganze Welt über Energiethemen, Klimawandel. Geht es auch im Burgenland in die Richtung?
1: Es wäre natürlich schön, wenn wir gerade in dem Bereich vielversprechende Bewerbungen bekommen. Wenn ich mir anschaue, was bis jetzt reingekommen ist, dann ist es wirklich bunt gemischt. Also kann man nicht mal nicht mal sagen, man würde einen Trend sehen, aber es sind ja spannende Bewerbungen.
0: Okay, alles klar. Ähm, macht sich die, machen sich die Multikrisen im, im Burgenland auch bemerkbar? Sieht man da, dass sich die Gründerinnen anders verhalten? Weil Eine gängige Theorie ist ja, dass Krisenzeiten auch ganz tolle Zeiten für Gründerinnen sind, weil man da unter Druck ist. Es gibt viele Probleme zu lösen und das könnte den einen oder anderen motivieren, zu gründen. Seht ihr da Bewegung?
1: Ja, es ist die, die Zeit zu kurz, um, um zu sagen, dass wir Trends sehen, die, die quasi statistisch signifikant sind. Ähm, man kriegt mit, dass die, die Stimmung bei Startups sich, sich ändert. Und so wie du sagst, für einige Startups in einigen Branchen, in einigen Industrien ergeben sich, aus dieser Krise ganz sicher Chancen. In anderen Bereichen macht die Krise signifikant schwerer. Ich persönlich glaube, dass Krisen immer tolle Chancen sind. Nichtsdestotrotz für einige Startups ist es sicher ein, ein Problem und deutlich schwerer. Es ist sicher mittlerweile viel schwerer, eine erste größere Finanzierungsrunde aufzustellen. Ja, also die Entwicklung sehen wir und wir versuchen, so gut
0: es also so möglich ist, so gut es geht,
1: Gegenzusteuern.
0: Okay, alles klar. Also kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Für die einen tun sich neue Chancen auf, für die anderen halt neue Probleme. Was so ist es mal im Geschäftsleben, äh, muss man natürlich sagen. Okay, und äh, vielleicht so zum Abschluss, ähm, welche Bilanz würdest du so nach zwei Jahren Startup Burgenland äh, ziehen? Äh, was hat sich getan und in, in welche Richtung wird es gehen? Welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
1: Die ersten zwei Jahre der Initiative waren zu äh, so zwei Drittel aus ESF-Geldern finanziert. Ein Drittel ist vom, vom Land gekommen. Wir haben uns am Anfang bei der Umsetzung Zeit, nicht allzu lange Zeit gelassen, ein bisschen Zeit gelassen, zu überlegen, okay, äh, was muss ich machen, woran fehlt, welche Infrastruktur, welche Leistungen brauchen wir, müssen wir da anbieten, dass einerseits Gründerinnen und Gründer aus dem Burgenland motiviert werden zu gründen. Und auf der anderen Seite, dass Start-ups aus den Bundesländern attraktive Rahmenbedingungen vorfinden, um sich proaktiv zu entscheiden, ihren Sitz ins Burgenland zu verlegen. Wir haben uns im Zuge dessen auch Ziele gesetzt und diese Ziele haben, haben wir zum Glück erreicht. Wir haben das, das Vertrauen der Politik zum Glück und die Unterstützung der Politik, genauso wie von den Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsagentur, Einfach an der Geschäftsführung der Wirtschaftsagentur. Und das Ganze zeigt sich jetzt auch darin, dass wir mit dem Auslaufen dieser ESF-Finanzierung vom Land finanziert werden. Also das Vertrauen ist da. Insofern kann ich sagen, wir haben diese Ziele erreicht, die wir uns gesetzt haben. Wird auch extern so gesehen, was uns sehr freut. Nichtsdestotrotz liegt ein weiter Weg noch vor uns. Wenn ich sage, okay, ich möchte das Burgenland. Stärken, ja, wenn ich mir Startup-Initiativen generell anschaue, ich muss einfach einige Jahre an sowas arbeiten, um einen Trend zu schaffen ja, und um quasi den Stein ins Rollen zu bringen. Das dauert einige Zeit und ja, insofern haben wir sicher noch einige Ziele, die wir erreichen müssen. Wir haben sicher noch einen, einen langen Weg vor uns und wir versuchen jedes Jahr ein bisschen mehr zu machen, mehr Startups zu unterstützen mehr Beratungsgespräche zu machen. Wir haben jetzt zusätzlich zum Accelerator Programm auch einen Inkubator, den wir gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Akzent anbieten werden. Das heißt ja, es gibt einige Erfolge, auf die wir stolz sind und über die wir uns freuen. Gleichzeitig schauen wir in die Zukunft und sagen okay, das wollen wir noch machen, das gilt zu machen ja, und da sind wir jetzt dran.
0: Alles klar, also ordentlich viel in der Pipeline. Natürlich, äh, Aufbau von Startup ökosystemen passiert nicht von heute auf morgen. Auch im Silicon Valley hat man 10, 20, 30 Jahre dafür gebraucht. Das bleibt äh, dann noch spannend, was da noch zu tun ist. Und äh, wir warten äh, bei Training Topics drauf, wenn wir die erste Meldung schreiben können. Erstes Unicorn aus dem Burgenland. Martin, vielen Dank fürs Interview.
1: Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich hoffe auch sehr, dass wir bald über das erste burgenländische Unicorn berichten können. Und herzliche Grüße aus dem Südburgenland aus Güssing.